1: El cohete chino CZ-5B ya ha caído. Se ha estrellado en el Pacífico Sur, según el ejército de Estados Unidos. El espacio aéreo catalán, que incluye los aeropuertos de Barcelona, Girona y Reus, además del de Palma, amenazados por la trayectoria de este objeto espacial, ya han sido reabiertos. El espacio aéreo español ha permanecido cerrado durante 40 minutos, ...por la reentrada a la atmósfera de restos de este cohete. Al tratarse de una reentrada incontrolada... ...no era posible predecir con exactitud... ...la trayectoria de los restos y dónde podían caer. Esa predicción podría estar disponible... solo unas horas antes del impacto. Los horarios de los vuelos se irán normalizando paulatinamente... ...durante las próximas cinco horas. El 31 de octubre, China lanzó uno de sus cohetes... ...larga marcha 5B, con una masa que oscila... ...entre 17 y 23 toneladas y un tamaño de unos 30 metros... Con este lanzamiento, enviaba el tercer y último módulo a la Estación Espacial china Tiangong. El cohete tenía que reentrar en la atmósfera terrestre, pero perdió el control.
0: Muy buena Luna, Luis Álvarez es quien les habla y esto es un nuevo programa de Luna de Lobos. Bueno, ya hemos escuchado. La pasada semana un cohete espacial chino generó una alarma internacional descomunal porque nadie sabía muy bien dónde iba a caer ni cuáles iban a ser las consecuencias. Y eso es porque estaba descontrolado después de haber cumplido su misión de llevar un laboratorio a la Estación Espacial China y algo debió de salir mal en ese protocolo de reentrada. Afortunadamente, el desenlace es que se precipitó en el Pacífico sin causar daños, pero sí afectó al tráfico aéreo y produjo cancelaciones masivas de vuelos, aeropuertos colapsados y clientes muy enfadados, sobre todo en nuestro país. Y es que no es la primera vez que ocurre algo así. Además de los chinos, los rusos han tenido algún que otro percance similar. Y la pregunta que nos vamos a hacer en este programa es eh, no solo cómo pueden pasar estas cosas, sino cómo es posible que ocurran y luego no se pidan responsabilidades. Y quizá la otra pregunta es, eh, bueno, ¿qué cantidad de chatarra espacial anda por ahí dando vueltas en el espacio o en órbitas relativamente cercanas? Y bueno, y la pregunta también es eh, si esa basura, aunque no caiga jamás sobre la Tierra, si quizá es un peligro para el resto de misiones espaciales, ...que se llevan a cabo todos los años. Son preguntas que vamos a responder en esta luna de lobos... ...y la verdad que tengo mucha curiosidad... ...porque podría adivinar que es bastante más grave de lo que parece... ...y bueno, parece mentira porque la carrera espacial... ...empezó poco antes de mediados del siglo pasado... ...y todo esto está dejando en evidencia que si bien... Eh, ...nos gusta dejar basura en el campo... Cuando vamos, por ahí a dar una vuelta a los fines de semana, sobre todo los domingueros, obviamente, pues parece que también eh, nos pasa en los cielos, pero ¿hasta qué punto está sucio el espacio y hasta qué punto esto puede pasar más veces? Bueno, y para hablar de todo este asunto que voy a decir que es eh, divertido, pero no tiene nada de divertido, porque nuestro país, eh, especialmente España, ha estado en peligro, vamos a contar con David Barrado, como no podía ser de otra manera, que ya saben que es uno de nuestros científicos españoles más destacados, que participa en proyectos internacionales, como el MIRI del James Webb, que ya saben que es uno de los instrumentos de este telescopio, eh, digamos el, el mejor telescopio jamás construido en la historia de la humanidad. Y, ya digo, es uno de nuestros eh, científicos españoles más destacados, a pesar de que lo, lo tenemos en la sombra, a él y a un montón más, aunque se prodiga bastante, ¿ay? por cierto, escribiendo libros. Libros como Peligros Cósmicos, de la editorial Oberón, o libros como Exoplanetas y Astrobiología, de la editorial Catarata. Ambos libros, por cierto, los pueden encontrar en Amazon. Y hay que decir que es eh, doctor en, en física y es doctor en Historia. Ya siempre digo lo mismo, es, es una cosa bastante rara que un científico, digamos, o un doctor en física, le dé por eh, doctorarse también en historia. Pero bueno, eh, ya le conocen. Él trabaja en el CAP, Centro de Astrobiología, y en el INTA, algo así como, digamos, la Agencia Espacial Española, que está en ciernes, por cierto, también. Y bueno, ya saben, David es una de esas voces habituales en Luna de Lobos, y precisamente como autor de Peligros Cósmicos, de ese libro de la editorial Oberón. Pues vamos a hablar de peligros cósmicos eh, y por eso vamos a hablar con él sobre este peligro que no es del todo cósmico, eh, sino que lo hemos creado nosotros, porque no es un asteroide o una tormenta solar. Es un cohete que lanzaron los chinos y que la semana pasada entró de forma descontrolada eh, y impactó contra, contra la Tierra, en concreto eh, en el Océano Pacífico. Bueno, yo creo que ya tenemos a David eh, al otro lado para que nos explique todo esto que es, eh, ya digo, divertido si no fuera porque podría haber habido una, una tragedia. Así que vamos a saludarle. ¿Estás por ahí, David? ¿Qué tal? ¿Muy buena luna? Sí, muy buena luna. ¿Qué tal todo? Pues bueno, aquí estamos, ya digo. Uh, el otro día, vamos, es que era una historia increíble. Uh, decía, ¿cómo es posible que China, ¿no? que es una potencia no solo uh, nuclear, no solo científica, no solo económica, por supuesto... Um, es la cuarta vez que pasa esto, así lo dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson, que desde el año... vamos, o sea, es la cuarta reentrada descontrolada desde el año 2020. Así que no se me ocurre muy bien por dónde empezar, pero... Um, quizá la primera pregunta sería, ¿cómo es posible que pase esto?
2: Primero, a mí me pilló en Barcelona, estando justamente en el, la vertical del paso del resto del cohete larga marcha 5B, uh -huh. y provocó un caos a, algunos, a una reunión de los mejores centros científicos de lo que se llama la Alianza Soma, de Centro Severo Ochoa y María de Maeztu que financia el Ministerio de Ciencia e Innovación y muchos compañeros que tenían que marchar y como se cerró el espacio aéreo del norte de España pues eh, les eh, provocó pues, una distorsión, un desajuste de sus horarios. Hay que pensar que fueron como 300 eh, vuelos que fueron cancelados o eh, fueron afectados. Eso tiene un impacto económico muy significativo. Sí. ¿Cómo pasa esto? Pues eh, sencillamente, Luis, es porque eh, cada agencia espacial tiene una política diferente respecto a la seguridad de sus lanzamientos y qué hace con los cohetes una vez que son utilizados ya en Europa y en Estados Unidos, NASA y la Agencia Espacial Europea eh, tienen un uso de sus cohetes eh, más responsable porque no lanzan piezas lo suficientemente grandes que no se que, mm, desmantelen, que no se deshagan, que no se autodestruyan cuando una vez que han situado su carga útil en órbita reingresan la atmósfera, son piezas más pequeñas que se parten de manera más o, más o menos controlada para que sean incineradas al contacto con la atmósfera por el rozamiento y el calentamiento. Y la Agencia Espacial de China, pues con estos cohetes, no hace, no tiene esta política. No están diseñados eh, para que cuando se produce ese reingreso, pues eh, se destruyan de manera segura. Y por tanto pueden provocar un accidente. La posibilidad es muy baja, pero el riesgo existe. Y si tienen las cosas verdaderamente bien, pues eh, se evitarían estos sustos.
0: Ajá. Entonces podríamos decir que se trata de una... De un error o es una irresponsabilidad, Kao. Cuatro veces en los últimos eh, años, desde 2020, eh, que yo recuerde, Ariane 5 no ha, no ha protagonizado nada de esta clase. Ahora hablaremos más adelante de los rusos, que también la liaron par de hace relativamente poco. Y claro, eh, la pregunta también que se me ocurre es decir, ¿lo hacen a posta? ¿Es que no tiene ningún tipo de.? Quiero decir, me, nos da igual, allá se busquen la vida <risa> donde caiga. O, o es que a lo mejor bueno, no tienen... ellos no tienen ninguna
2: maldad, no, 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 sí. eh, perdona. Eh, ellos no tienen ninguna, eh, obviamente no tienen ningún deseo de causar daño, pero no tampoco tienen la responsabilidad de cambiar el diseño. Supongo que de cara al futuro lo harán, no lo sé. Eh, los diseños de esos cohetes, los cohetes, pero este en concreto ahora mismo no sé, habría que parar el programa y hacer un re rediseño del mismo. Uh -huh. Con lo cual siguen que sus eh, programas a medio y largo plazo. El, la agencia espacial china. ...como el gobierno chino piensa a muy largo plazo... ...contrariamente a lo que ocurre en Occidente... ...que somos muy cortoplacistas... ...y ellos siguen con su programa... ...hay que decir también que han conseguido cosas extraordinarias... ...llegar eh, a la primera Marte, a la Luna... ...un programa de exploración muy ambicioso... ...este lanzamiento en concreto... ...era para ultimar la Estación Espacial China... ...ya que ellos no pueden participar en la Estación Espacial Internacional... ...debido a la falta de confianza... ...al espionaje que de manera sistemática parecen eh, tener de las tecnologías occidentales, y NASA los tiene vetados, y eh, ellos están desarrollando su propio programa de una forma bastante eficiente, pero un tanto secretiva. Ahora parece que son un poquito más abiertos en cuanto a sus objetivos, y en cuanto a sus procedimientos, pero en cualquier caso, este lanzamiento en concreto y otros anteriores se ha producido sin proporcionar ni los datos absolutos de cuánto pesa, Específicamente cada una de las fases, las formas específicas, lo que impide eh, hacer unos
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.